0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 4 de MB Podcast You. Gracias a Miguel Marroquín que nos vino a acompañar y contarnos un poco sobre su conocimiento todo en la parte digital, la importancia de la transformación digital. Espero que les sirva. Creo que es bien importante entender en qué etapa están dentro de su negocio, su proyecto, si ya están al 100% transformados digitalmente. Eh, como él bien lo dice, no, no solo tiene que ver eh, pasarse a, a tener redes sociales, sino que implementar procesos, herramientas tecnológicas dentro de, de la empresa. Él explica eh, la importancia de los clientes externos y los clientes internos, pues sabemos de que los clientes internos son nuestros colaboradores, nuestro equipo, y si nosotros les podemos facilitar la vida por medio de herramientas que podamos implementar para ser más eficientes, tener mayor control, reportería, pues eso es la transformación digital dentro de la empresa. Ya luego la parte externa ya es cabal, eh, tener una página web, tener accesos eh, desde cualquier parte, que su página web sea responsive, que la puedan ver desde el celular, videos... Eh, pues cualquier otro tema de tecnología digital que crean que pueda impactar al cliente al momento que se metan a, a su página entonces creo que es bien importante y espero que les guste gracias a los patrocinadores Field Office que nos está patrocinando la oficina nos está patrocinando la oficina de M Podcast así que muchas gracias eh, nos ha servido muchísimo porque ahora ya tenemos un estudio fijo donde podemos grabar y pues tener a todo el equipo ahí trabajando Field Office pues es una empresa donde que provee eh, servicios de coworking space oficinas privadas también nos ofrece eh, salas de reuniones eh, están en Mil de una Noches y también en caela, así que muchas gracias de nuevo le recuerdo que participen en los giveaways de, de, de Instagram para que para que gane, se ganen libros de los, pues, los libros que nos han recomendado los los invitados y pues síganos en las redes sociales para no perderse ninguna noticia eh, muchas gracias a todos, si saben de alguien que les puede servir por favor compartirlo, y gracias por sintonizar M Podcast estamos grabando Estamos con Miguel Marroquín, mucho. Él es uno de los de primeros del equipo de Guatemala.com. Estuviste sí. ayudando a, a desarrollar y comercializar lo que es ahorita Guatemala. Además, tiene muchísima experiencia en toda la parte digital. Y yo lo considero un experto, sabe muchísimo. A me estás explicando un montón de cosas que, que ojalá que Qué logremos onda. estructurar otro pensum para <ríe> tocar esos temas. Así que,
1: Miguel, por favor, empecemos con el tema que querés desarrollar buena con herda. nosotros. Eh, sí, vamos. Oh, oh, sí. dar buena onda. Gracias por la invitación. Estábamos platicando un poquito sobre, sobre transformación digital Por acá Que es, es el tema que nos trae A, a este punto Mira, al final eh, Creo que es un mito todavía En Guatemala Todo esto de la transformación digital eh, Las empresas tienen tienen aquella misión toda, o sea, todas saben que quieren transformarse digitalmente, pero creo que surgen algunas dudas por ahí de cómo empiezo, por dónde empiezo, qué es lo más adecuado. Transformación digital es, es algo complicado. Sí, es sea, un tabú para algunas empresas. Es, es un tabú y a la vez tienen, tienen esa, esa espinita de me va a salir demasiado caro, no lo voy a hacer rentable, eh, ¿será que realmente lo necesito? Mi giro de negocio, tal vez no hacia el consumidor final entonces eh, no me va a funcionar y también se confunden creyendo que transformación digital es redes sociales únicamente, o sea, creen que ok, con que tenga mi página en Facebook mi fanpage, ya, ya, soy ya estoy en digital o sea, ya transformé digitalmente mi empresa o, o las partes, digamos, más básicas de una empresa. Creo que el primer acercamiento de transformación digital que hacen las empresas es en la parte de marketing. O sea, okay, sí. que es donde lo estamos viendo hoy por hoy, vamos. O sea, estamos viendo hoy por hoy que antes necesitabas pagar una valla de N cantidad de dólares al mes para tener la fe que te iba a ver alguien, vamos, porque no podía realmente validar que, que, la, que fuera a impactar en las personas realmente tu valla. Entonces. Hoy por hoy ya no se da de esa forma. Hoy te das cuenta que puedes venir y invertir muchísimo menos cantidad de plata en publicidad, en Facebook, en Instagram, en Google y obtener mejores resultados. Y si no mejores resultados, por lo menos resultados más medibles. Entonces, eh, creo que por ahí empezó la transformación digital eh, en las empresas. O sea, yo fui testigo de la transformación digital en empresas eh, grandes del país. Vos? Estuve... Eh, en los equipos que, que ahí sí que metieron el piecito al agua para empezar todo esto en algunas de las empresas más grandes del país eso eh, es, es digamos lo que me he dado cuenta en este tiempo que, que empiezan con la parte de marketing y está bien marketing es una de las aristas de negocio
0: pero si queremos que se vuelva eficiente la empresa si queremos que sea o sea que ofrezca un valor agregado como me explicabas antes tenemos que transformar digitalmente también para el cliente interno y el cliente externo
1: me puedes explicar eso exactamente mira es que al final eh, cualquier empresa empresa independientemente de, de su giro de negocio está conformada por un cliente interno y un cliente externo vos? Eh, ya sea que tu cliente externo sea otra empresa en el caso de empresas que trabajan business to business o que sea un cliente de consumo masivo Ajá. o lo que sea es tu cliente externo y tu cliente interno son tus colaboradores eh, tu junta directiva, vos mismo incluso si sos un emprendedor y estás empezando tu negocio, sos tu cliente interno, entonces al final eh, a mí me da risa vos porque platicábamos con un cuate que me dice mira yo quiero poner mi empresa porque no quiero tener jefe y yo le digo, mira, siempre vas a tener jefe, pues o sea. Tus clientes, tus clientes van a ser tus jefes, y, y a alguien le tenés que vender tu producto, y ese va a ser tu jefe, ¿verdad? entonces Transformar digitalmente la empresa debe ser una, una tarea de, de, de ir enfocando todo tu esfuerzo hacia tu cliente externo y hacia tu cliente interno, pero hacerlo de una manera ordenada, hacerlo de una manera donde vos puedas empezar a revisar los impactos inmediatos de la transformación digital. Por eso es que eh, la, la, la forma más fácil de empezar en digital es marketing, porque ahí lo mirás, o sea, pagás cinco dólares en Google, si querés, inmediatamente empezás a ver numeritos donde crecen y se te hacen muy tangibles el ser humano le gusta eso en, cuando hablas de una empresa un poco más grande o, o hablas de, de cómo voy a transformar hacia mis clientes internos tal vez no es tan tangible la transformación, mm. pero todas las empresas saben que tienen que llegar a eso bro. entonces eh, para mí el, el objetivo principal de la transformación digital es bien simple y es facilitarle la vida a tu cliente interno y a tu cliente externo Exacto. O sea, hacerlo más accesible tu producto, comunicar de mejor forma tu mensaje, mostrar de mejor forma tu valor, eh, ahorrar tiempo, ahorrar eh, plata incluso si es necesario, mejorar la rentabilidad, la productividad de tus empleados, hacer más amena su vida, hacer más ameno el, el, a tu consumidor el hecho de que vos vayas a, a adquirir un producto de una empresa. ¿verdad? Entonces, transformación digital pareciera un tema así... Súper tabú Súper complejo O sea Podemos tomar Empresas Ejemplo como Netflix vos? Y, y agarrar Netflix Y Blockbuster Y cuando te das cuenta De que en Blockbuster cometió un gran error al no transformarse, no, digitalmente. No transformarse digitalmente tal vez te queda miedo si, sos, si estás empezando tu empresa o si estás haciendo algo en un negocio tradicional, si sos <risa> profesional por ejemplo y escuchas esas, esas anécdotas, te queda miedo y decís ok, entonces ¿qué? ¿tengo que crear un Netflix? Vos? Me, me causa estrés si tengo que venir y crear un Netflix o hacer un app o, o no sé entonces eso, eso al final se vuelve un mito que, que, que es completamente equivocado. O sea, ¿Qué es lo
0: que vos decías de la diferencia
1: de transformar y crear. Exacto, exacto. O sea, eh, por eso se llama transformación digital. Uh -huh. O sea, no tenés que rehacer el agua azucarada. Tenés que agarrar los, los ingredientes que ya existen en tu industria, en tu giro de negocio, y solo adaptarlos y transformarlos a, una, a, un, a un mundo digital. El mundo digital es un mundo paralelo completamente al mundo real. O sea, no es un mundo nuevo. Es un mundo que ya existe, o sea, que lo vivís hoy por hoy. Hablábamos del, del, de, por ejemplo, si era necesario tener una página web en tu empresa. Eh, estuvimos comentando que sí, sí es necesario, y es necesario, y empezamos a tratar de, de encontrar el por qué es necesario, porque para todos sabemos que es necesario tener una página web, pero no no logramos la definición exacta del por qué. O sea, si te tenés que sentar en una junta directiva de, de, de personas ya grandes a explicarles por qué tienen que invertir en una página web, se te complica la cosa a vos, pero no, es bien simple. O sea, el, el, como te explicaba, el, 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 la página web es necesaria porque es tu, es tu oficina virtual. O sea, si, tu, si a vos te gusta que tu oficina tenga muebles antiguos y que cuando tus clientes lleguen a tu empresa se siente un mueble antiguo, se sienta el olor a madera y brindarles una experiencia de ese tipo, entonces tu página web debe estar <ríe> acorde <ríe> porque es paralela ahora si querés que se veamos súper moderna que cuando entras a tu oficina el, eh, hay una cafetera automática y te sirve el café y vos solo ya sabes quién sos vos porque te autocon, o sea si así <ríe> está tu, tu oficina real tu oficina virtual debe ser muy parecida, o sea, entras y te saluda por tu nombre y etcétera, etcétera. Eh, sí es necesario, ¿por qué? Para mantener una consistencia en los negocios. O sí, sea, sí. La, la consistencia al final, estamos de acuerdo que valida los negocios, justo lo que me, me comentaba, sí, es, es verdad. O sea, por ejemplo, tenés una empresa que trabaja con... con, con distribuidores, proveedores o clientes en el extranjero lo primero que va a hacer una empresa un, un cliente en el extranjero es buscar la empresa en internet y no existís es como si no existieras Exacto. en el mundo digital entonces eh, teníamos una plática hace unos, hace unos días casi con, con un profesional de la medicina no voy a decir su nombre porque <risa> por, <risa> por, por cuestiones aparte, pero mira me decía eh, yo no, sí lo voy a decir, es mi papá. Ah, <risa> mi papá, para, para dimensionar, creo que es, es necesario entender el. Yo hablaba con mi papá y le digo a mi papá, mira, mi papá es, es cirujano. Y le digo, mira, deberías de entrar en el mundo digital, transformar digitalmente tu, tu profesión. Y me dice, ¿y para qué? Si mis pacientes no están, o sea, no, yo no puedo operar a través de internet. Ojo, le dije, sí podés, pero, o sea. Eh, sí, ya se puede ¿no? ya, ya hay robots que operan a, a través de internet y que está el cirujano del otro lado del mundo operando y todas esas cosas pero esa no es la transformación digital que, yo, que yo, yo te digo sino al final tus pacientes están en internet Ajá. y si nos damos cuenta tus pacientes consumen la mayor parte de su tiempo de ocio en internet Ajá. en el mundo digital y, esa, y, y justamente hacia esa hacia esa premisa es que llegábamos cuando, cuando nosotros trabajábamos con una empresa Que ofrecía soluciones de transformación digital Con los clientes que me decían Es que mi negocio es business to business O sea, a mí no me sirve tener una página web No me sirve Facebook ¿Para qué voy a meterle publicidad en Facebook? Si mi negocio es business to business yo prefiero tener el contacto y agendar una cita y hacer un piso exacto o sea porque yo así es como me voy a llegar pero o sea ya te pusiste a pensar que ese esa gran empresa imagínate la empresa más grande de Guatemala ponerle un nombre estar dirigida por una persona real pues que uh -huh. tiene que tiene una familia que tiene unos hobbies que Todo, tiene intereses, que, intereses se investigar. Que, exacto, que sale a correr, que, que hace, que vive en este mundo real. Si querés, eh, en distintas esferas eh, socioeconómicas, pero al final vive en un mundo real al cual le podés llegar porque el mundo digital es paralelo al mundo, al mundo real.
0: Fíjate que quería agregar algo ahí, no solamente en la parte de una página web, sino que incluso, eh, bueno, tal vez tu papá, hablando de que tal vez él decía bueno, tal vez, eh, no sé, mis clientes no están buscándome ahí en. en Google, pero tal vez tu control de asistencia tu control de llamadas a tus clientes tu control de, no sé, tal vez le, le tengo que no sé, recetar algo, lo puedo hacer digital, puedo tener un mi programa que le ya tenga el nombre, que ya tenga la fecha, que ya tenga no sé, un récord de todo lo que le he recetado, entonces ya se sí me facilita a mí la impresión de una nueva receta, mira ahí vas, puedo sacar un historial, mira hace dos años que llevas haciendo esto tal vez tienes que cambiar aquello, entonces como que transformar incluso hasta la parte interna para tu cliente externo es, es clave pues porque al final justamente de eso, cualquiera le ayuda.
1: justamente de eso se trata ¿no? o sea de, de, de facilitar la vida Ajá. mira ahí hay que meterse un poquito más a detalle en cada, cada sí. giro de negocio por ejemplo en la parte de medicina hay algunos algunas limitantes legales De, de medicina legal que, que impide, por ejemplo que, que subas a la nube Documentos ah, okay. o, de, de las personas ah, O sea, okay. porque no puedes Exponer, imagínate eh, Llega como es un paciente VIH positivo, por ejemplo Vos no podés compartir esa información Se puede y ahí, radio, Exacto, y ahí la, la, la ¿Cómo te lo digo? La, la regla, digamos es un, es un tanto ambigua Porque porque por el simple hecho de vos no tenerlo almacenado de forma segura que es seguro, y ahí puedes es incurrir en un montón de clavos legales el, con, con hacer ese tipo de, de, de soluciones pero sí, definitivamente de eso se trata, o sea, de que, de que también vayamos avanzando como país hacia las regulaciones, porque te impide o sea, hay países donde 100% la salud es digitalizada uh -huh. en ese sentido y eso te permite tener estadísticas, pero, te vale. permite analizar datos, te permite ser no reactivo, sino activo, ¿verdad? O sea, venir y poder predecir, ok, tenemos una incidencia muy grande de, de diabetes, tipo, no sé qué tipos de diabetes hay, pues, pero de, otra de algún tipo que es completamente eh, previsible de alguna forma. Entonces, eh, todo esto, digamos, son, son cosas que tenemos que ir avanzando y que sí tenemos que ir dando esos pasos como... como como país hacia hacia la transformación digital ya lo estamos dando o sea hoy por hoy ya hay ya hay personas para concluir el tema de mi papá al Ay. final lo convencí para que para que entrara en digital y estamos probando ya hay algunas cositas en su clínica está contento para él mejor o sea algo tan sencillo como no saber qué paciente era el que lo llamaba porque <risa> mire doctor que usted me operó de tal y o sea me he operado miles de personas qué en ves. mi vida como para recordarme de esa persona en particular ahora agarra su teléfono y con un app revisa cuál es el paciente y sabe qué le hizo y qué hasta ves. ya sabe digamos todo su historial en su clínica al menos que eso sí se puede hacer que antes también lo tenían en un excel o antes lo tenían en un tenía cuaderno en una hoja <risa> y igual tenías que regresar tenía que llamar a su clínica a la secretaria a preguntarle <risa> mire don Pedrito fulanito eh, búsqueme lo que le hizo y después de volver o sea era un relajo entonces eso es transformación digital justamente o sea no es venir y, y decir ok papá ponete a operar aquí en Guatemala y ándate al otro lado del mundo con el robot ¿no? o sea no es eso pero, pero sí es súper importante Y eso lo puedes adaptar a cualquier industria o sea, Sí, porque al final de las industrias Al
0: final dentro de una empresa Ya sea en cualquier industria Se requiere de administración, finanzas, mercadeo Ventas Y hay herramientas de eso O sea, vos ya no, no tienes que desarrollar Tu propio programa de ventas Porque incluso te metes a internet En HubSpot, digamos el que yo uso uh -huh. Y es gratis Vos puedes llevar el récord de las llamadas De tus clientes cuándo fue la que lo fuiste a visitar Puedes mandar correos desde ahí Calendarizar Entonces ya evitas el famoso de me mi base de datos y ahí pongo ¿Cuándo fue la última vez que lo llamé, qué me dijo, entonces como que, no sé, tratar de transformarse va en toda esa parte administrativa, financiera.
1: Totalmente eh, de acuerdo, de, de, de totalmente mercadeo. de acuerdo. Y lo que platicábamos, de no, no rehacer el agua azucarada, claro. o sea, ya existen un montón de herramientas que puedes utilizar y que, y que son muy efectivas hoy por hoy eh, a nivel mundial tal vez una de las limitantes que, que podrías encontrar es dependiendo del nivel de tu empresa eh, hay herramientas que están únicamente en inglés por ejemplo sí. y tal vez tenés empleados que no van a ser muy, muy hábiles en, el, en otro idioma y necesitas tropicalizarla para que sean eh, en español que la mayoría de las, de las herramientas eh, salen en inglés porque es un idioma universal eh, en ese sentido pero ya están dando pasos hacia la tropa, tropicalización de, de, de dichas herramientas. Mira, después te, te topas en, con el clavo de que, de que ya el problema no es que no existan herramientas, sino que existen muchas. Exacto. ¿Y cuál agarra?
0: ¿cuál es, que me es me la muestra. que se
1: hace más, más efectiva para mi empresa? Mira, yo ahí el consejo que doy es eh, asesorarse. O sea, al final zapatero a tu zapato y no tienes por qué ser experto en transformación digital para eso hay personas que nos encargamos justamente de eso o sea hay personas que, que nos estamos nos volvimos de alguna manera con la experiencia expertos en transformación digital que podemos hacer ese trabajo por vos entonces vos te a lo que realmente necesita tu tu, sí, tu tu industria tu empresa tu giro de negocio y, y y zapatero a tu zapato, o sea, no tratas, porque sí, el, el problema que llegamos es que tal vez las empresas buscan mantener el control completo de todo de todo para no que no haya filtración de información, Excel. para que contra mi competencia... Mira, tarde o temprano la competencia es buena. O sea, la competencia es lo que nos lleva a mejorar y a tener nuestros, nuestros estándares un poco más altos. Y si hay competencias, porque hay un mercado sí, que hay para todos. Que para todos, pues si no. A si no tienes competencia.
0: Quería agregar una cosa de, de un tema muy cercano que fue que se desarrolló un software que ya existía, o sea, se decidió desarrollarlo, al final, se paró contratando a personal de, de programación, digamos, para el desarrollo, cuando ya había algún software que ya existía, entonces, lo que vos decís, zapatero tu zapato, en vez de enfocar recursos, tiempo, enfoque, en desarrollar algo que ya existe, solo porque querés tener lo tuyo, querés que esté bajo tu control mm -hmm. y que solo vos sepas, al final puede ser, un, un, no sé, tal vez te puede salir por la culata, el tiro, sí, pues, porque el
1: contraproducente. Sí, exacto,
0: entonces, en vez de, porque desarrollar un software requiere Muchísimo conocimiento Necesitas una persona Que maneje A las personas Que desarrollan el software Segundo tienes que proteger El software Como lo hablamos En el episodio Número uno De, de, de estos podcasts eh, Requiere de proteger Ese contenido Porque al final es, un, es una obra Que realizan Pues fue tu idea Pero al final Lo realizan ellos
1: Propiedades intelectuales. Exacto, exacto. entonces ¿verdad? se requiere
0: mucho para meterte a esos problemas cuando puedes contratar algo que tal vez te ha salido un poquito más caro, pero ya hay una persona detrás de esa empresa que desarrolla el software que sabe preocupar de estar actualizando que mantener el servidor activo y que no se te va a caer y sí. que en cualquier
1: problema pues lo puedes llamar. Entonces, sí, justamente, digital. justamente lo, lo veíamos en esta empresa donde trabajé. Eh, veíamos que la, el principal problema de las empresas es precisamente ese, que, que ven caro el desligar la responsabilidad y, y dicen bueno, yo lo puedo hacer in-house, mm -hmm. o sea puedo contratar un developer, puedo contratar... y no, o sea, la expertise que vos vas a, a realizar precisamente muchos de los giros de negocio que existen actualmente son para evitar el, la expertise pues, Exacto. o sea, para perdón, para evitar el, el, la curva de aprendizaje de un montón de cosas, definitivamente si le metes puedes hacerlo, pero el objetivo es que vos... Eh, time is money, ¿no? o sea, sí. no puedes esperar demasiado tiempo porque te va a comer tus costos y tampoco puedes venir y darte el lujo de aprender con ese con ese con ese proyecto que va a impactar directamente tu negocio. Y otro tema que tal vez es, es bien interesante es cómo tomar esa decisión. Lo hago lo hago in-house o lo o sea, hago mi propio software, utilizo uno que ya existe. O sea, esa tal vez es la pregunta que, que muchas empresas se, se dan. Y, ok, puedo utilizar un CRM que a mí me encanta, que es PyDrive, por ejemplo. ¿Puedo utilizar PyDrive si soy una empresa enorme? Definitivamente lo puedes utilizar. ¿Qué ventajas tengo? Tengo ventajas de que ya está hecho. Que hay, o sea, y alguien atrás viendo que funciona todo el día. Hay un costo de enorme inversión Ajá. que ya, ya fue absor absorbido por una empresa que tenés... Un equipo de 60, 70 personas Que no están. están revisando constantemente ese software ¿Tenés esa ventaja? Sí tenés desventajas Tal vez la desventaja es que Si vos querés que aparezca una estrellita A la par de <risa> o sea, cosas así no, no van a hacerlo no, tan rápido O no van a hacer tan estan, Es más estandarizado uh -huh. Y no tan personalizado el desarrollo Yo creo que para resolver esa pregunta Es bien sencillo El software se vuelve parte de tu de tu core business, de tu negocio principal, Ajá. o es una herramienta Exacto. para tu negocio principal. Y si, si se va a volver tu negocio principal, hacerlo... Sí, si mismos. vos tenés una idea
0: de cómo hacerlo sí. mucho mejor y lo hacer sí. mucho más eficiente y, y tal... Y Pero
1: principal. si solo es para que te ayude... A si solo es para hacerlo. que te ayude, O sea, o sea te vas a ahorrar un montón de clavos. Y, y sí, asesorate. O sea, al final, ese esa tipo de decisiones... de varían de giro de negocio en giro de negocio, de empresa en empresa, por ejemplo, hay empresas que manejan información muy muy confidencial, yeah. que la información sí es parte de su giro uh -huh. de negocio las empresas van a necesitar algo que esté en sus oficinas <ríe> en sus servidores. con su propio servidor, con su propio gerente de IT que esté Ajá. responsabilizado de que esa información esté bien, sus firewalls toda su infraestructura, entonces eh, es, esto digamos da para un montón, la, la transformación digital es algo que me, me encantó cuando, cuando me hiciste la invitación porque creo que soy una de las personas que estoy más apasionada apasionada y empujando bastante Ajá. lo que es transformación digital porque creo que a todos nos va, nos va a hacer bien o sea, sí. no únicamente a la industria en sí de, de digital en Guatemala sino, sino a la empresa en Guatemala en general, a los empresarios Fíjate que yo
0: quería agregar algo bien interesante que puede ser de uso para todos los emprendedores y yo sé que vos lo haces es que mientras más herramientas tengas digitales, más link te volvés. O sea, no estás cargando un equipo que alguien te, que te maneje las ventas. No lo puedes hacer. Al final, vos harás un buen CRM. Lo sabes manejar bien. Por cierto, CRM significa Customer Relationship Management. Entonces, es como un, un servicio que te ayuda a ti a, a, a lograr controlar cómo ha ido tu pues, trayectoria con los clientes, si te han contestado o no te han contestado, recordatorios, correos, etcétera. Eh, bueno, incluso puedes medir las ventas, puedes ver las estadísticas. Entonces, eh, un CRM hay gratuitos eso te evita tener una persona que tal vez tenga que estar llamando porque si en dado caso te organizas bien el CRM te puede estar recordando que te tomes 15 minutos para hacer una llamada X cantidad de tiempo te recuerda que vayas a visitar a no sé quién o sea como que lo puedes hacer vos existen no sé tal vez algún tipo de, de contable como QuickBooks que sí, es gratis sí. puedes llevar tu, tus, tus, no sé, toda la parte de la contabilidad te saca reportes lo puedes sacar en un Excel lo puedes imprimir lo puedes hacer en gráficas entonces el punto
1: de la transformación es que te volvás lo más eficiente posible. Sí, sí. O sea, que, que al final eh, yo siempre he dicho, tenés que empujar la, el que las personas se vuelvan expertas en, en un tema en especial y cuando vas a contratar a una persona para tu empresa lo que querés es que se vuelva experta en lo que va a llegar a hacer no que tenga que hacer un montón de tareitas Ajá. que puede hacer una herramienta Exacto. de forma eficiente o sea, si vas a tener un director de marketing no tienes que tenerlo, por ejemplo metiendo datos metiendo datos pues o sea mandando correos marketing exacto <risa> tiene que estar pensando una estrategia súper importante para llegarle a todo el mundo utilizando todas las herramientas que tenga a su alcance y lo mismo pasa con cada área de tu negocio o sea tenés un director de ventas tu director de ventas debería estar enfocado en una estrategia no en estar eh, picando piedra tratando de llevarte reportes y llevar, porque eso lo hace la herramienta las herramientas, eh, eso sí eh Quiero recalcar que al final la utilización de herramientas es algo que, que requiere mucha disciplina y, y que tiene que meterse entre el ADN de la empresa. La transformación digital se debe meter en la empresa. Uh -huh. O sea, no podemos eh, como empresa estar a medias en el tema de transformación digital porque al final si te quedas a medias... O sea, de nada sirve que tengas tus libros de contabilidad en papel y que tengas la herramienta donde lo vas a hacer si la gente no la usa o dicen, ah, es que yo ya sé hacerlo de esto o sea, serio, no, eso pasa no, que exacto, pasa sí, definitivamente al inicio te va a costar es una curva de aprendizaje usar la nueva herramienta pero la directriz de la empresa es usar esta herramienta sí o sí y nada que sea en papel va a ser recibido vas a tener que hacerlo y cuando lo empeces a hacer te vas a ir dando cuenta que tenés que dar ese cambio mi, 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 mi objetivo, digamos es, es que las empresas, empresarios, emprendedores y personas en general entiendan el punto que la transformación digital no es una opción, o sea, es a lo que vamos a llegar y yo escuché una frase, te miento si, si te digo dónde, dónde quién la dijo, pero al final habían dos momentos ideales para entrar en el mundo digital uno fue hace cinco años y el otro es ahorita Ay, pues, o sea no no hay más eh, las empresas que no entren a digital de la forma adecuada una de dos todos van a terminar entrando Ajá. o van a ser muy caro la entrada o no van a entrar eh, cuando el mercado o cuando su competencia o cuando o cuando lo requieren y van a ser de los últimos que entren. Exacto. Y mala curva de aprendizaje. mala de aprendizaje te vas a retrasar un montón todo eso. Y mucho se da por ese por ese ese miedo, o sea, por esos mitos de la transformación digital. Primero que es caro, ¿no? uh -huh. creen que es caro. Y sí, definitivamente, cuando vos cotizas una aplicación... Eh, para tu empresa porque qué cool o sea yo sí que era una mi aplicación donde que hablábamos de una tienda de abarrotes si quieres eh, explicarme eso cabal cuándo
0: debería yo hacer una aplicación y cuándo me, me debería caer web
1: mira eh, ahora creo que esa, esa diferencia es, es bien marcada yo trato de trato de resumirlo así si vos vas a utilizar el hardware de tu teléfono para algo es decir, su memoria, su cámara, su giroscopio, eh, su GPS, eh, ese hardware como tal, esa computadorcita que tenés en el teléfono, ¿la vas a usar para algo? Hace una. hace uh -huh. Si, si no, no lo vas a usar, si es netamente informativo, si lo más que vas a usar es la memoria y los colorcitos por tema de costos, sí, es sí. mejor hacerlo web, okay. o sea, hacer un web base. Obviamente, depende del giro de negocio. Hay que analizar un poquito más qué es lo que se quiere. Si son, si son aplicaciones complejas que requieran eh, cálculos demasiado complejos, demasiado rápidos, yo te diría hace un app porque Ajá. el teléfono va a reaccionar más fácil que tu conexión de internet te, te devuelva esos datos. O en algún momento vos necesitaste que la persona trabaje sin conexión de internet algunas de las de las funcionalidades es mejor hacer un app obviamente tenés que tomar en cuenta otros otros aspectos como el tamaño del app por ejemplo si vos te pones a analizar un Spotify, un Deezer eh, el app crece a medida que vos vas haciéndole downloads de tus sí. canciones o sea, no es que guardes tus canciones en el teléfono sino se guardan dentro de la misma aplicación entonces sí. tu app va a pesar más a medida que se va llenando de datos eh, esas aplicaciones no pueden ser web-based porque necesitas tener en el teléfono reservada memoria necesitas tener en el teléfono caché y un montón de cosas pero digamos regresando al tema de la tiendita vos decís ok, quiero ser una tiendita y quiero que, mi, que tener una app porque quiero que la gente venga y antes de venir de emergencia a comprarme al seltzer sepan si tengo, Ajá. por ejemplo y qué cool sería poner un app y que esa app estuviera disponible a todos los que están aquí cerquita mi de mi, mi vecindario. Okay. Y les puedo lanzar promociones uh -huh. y les puedo hacer un montón de cosas y, y, y saben a qué hora abro, a qué hora cierro y todo. Y los conozco a cada uno y les llevo, en lugar de llevar mi cuadernito de fiado, <risa> les puedo llevar ahí <risa> su conteo de cuánto. O sea, uh -huh. todo eso suena bien cool y, y, y lo puedes hacer pero cuando viene esa persona y con esa idea y con esa, ese sueño si lo ves así, que es tangible con una empresa que desarrolla aplicaciones y les dice, mira, ok sí, te la podemos hacer definitivamente pero son como 20 mil dólares ¿no? son 10 mil dólares son... no baja de 7 mil dólares vos decís, ah no, es caro o sea, mejor no, mejor me quedo como estoy ese es el principal problema hoy por hoy se percibe a cara la inversión sí. no, no todas las empresas tienen el, el, la solvencia eh, de capital para poder venir y decir ok sí, voy sí, claro a invertir eso. en esto pero pensémoslo como una parte de nuestro negocio que es necesario invertir si vos tenés una empresa de, de transporte por ejemplo tenés que invertir en cabezales uh -huh. precisamente en el mundo digital tenés que invertir en tu software <ríe> bueno. o sea, si no llegará el punto donde te vas a quedar obsoleto y lo mismo va a pasar en todas las industrias. O sea, si sos médico, invertís en tu, en tu formación, invertís en tus en tu equipo, invertís en todas esas cosas. Invertís en tu software, es como parte, como que invirtieras en tu clínica si sos el, quien sea querés, invertir en tus oficinas sí, o sea, decís, quiero una oficina que esté bonita, aunque sea chiquita pero, voy pero a, bien hecha. a bien hecha que cuando venga mi cliente se sienta a gusto dar ese sentido de confianza invertí en tu página web mira, para ir terminando
0: ¿qué le recomendás a una persona que ahorita dice bueno, sí, tengo que empezar a digitalizar ¿qué, qué crees que es lo
1: mejor? mercadeo, administración finanzas, ventas mira, no, no es... No quiero sonar a, a taúd quisiera darles, quisiera darles una recomendación. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con alguien que los asesore en transformación Según digital. Según su empresa también. Según ¿no? su empresa. Porque no todas las empresas necesitan transformación digital en, en, el mismo, en el mismo rollo. O sea, tu empresa puede estar invirtiendo hoy por hoy mil dólares en publicidad, por ejemplo y lo está haciendo eh, boca en boca le paga cierto bono a las personas porque hablen bien de tu empresa, claro. cosas así eh, o influencers, cositas así Vos ya no podrías digamos, no, no tendría sentido que vinieras y dijeras ok, voy a transformar digital porque ya estás de alguna manera en eso, pero muy probablemente tal vez tu giro de negocio sí puede tener algún tipo de transformación digital desde el lado de las ventas entonces, cada empresa tiene su. Cada empresa, cada giro de negocio tiene su truco y tiene su, tiene su análisis en base a transformación digital. Yo le recomiendo al quien, a quien quiera empezar en este rollo: primero, que, que se quite de la mente que es caro. Eso se, se va a pagar en el, en el tiempo y en la rentabilidad que su empresa le ponga. Segundo, se asesore profesionalmente. No es lo mismo. Que a, que a una persona se le ocurra a que alguien que ya haya trabajado en este tema eh, varios años porque vas a saber algunas cosas que, que te van a ahorrar un montón la curva de aprendizaje y tercero yo te diría eh, hacerlo o sea empezar con algo no le tengas miedo a la inversión la, el, no, 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 no le tengas miedo a, a invertir en, en digital trae sus consecuencias si no, pregúntenle a Netflix <ríe> a Amazon, a todas esas empresas que nacieron en digital eh, no no creo que tengan nada que enviar un Uber a, a la empresa de taxis más sí, grande del mundo o sea, eh, solo es enfocarte y meterle y, y, y olvidarte un poco del precio, entiendo, tal vez la inversión cuesta pero así como te metes de no lleno en, la el, en el mundo real, vale la pena meterte en el mundo digital también Perfecto, Mike eh, ahí estamos.
0: Eh, buena onda. Y yo creo que vamos a tener que desarrollar otros temas. Vamos en otros a entrar, sí sí, 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 vamos a Porque Hay demasiado por hablar, pero gracias ¿viste? No, hombre, no. a este. No, no. Muchas gracias. gracias. Gracias a todos por haber sintonizado M Podcast You. Este fue el episodio número 4 de Transformación Digital con Miguel Marroquín. Lo pueden buscar en sus redes. Él es experto en toda la parte de digital y siempre anda pues promoviendo cabal esa transformación. Eh, muchas gracias a todos los que han compartido y les ha dado reviews a estos episodios creo que nos sirve bastante Cabal, para pues el resultado es de que estamos entre los top podcasts de Spotify y también de los top podcasts de iTunes, muchas gracias a todos, es por el esfuerzo del equipo M Podcast y también por ustedes que nos escuchan, eh, me encantaría agradecerles a todo el equipo de M Podcast, Guillermo López que es un genio en la parte de diseño Gerardo Rodríguez que es un genio en la parte de edición y de audiovisuales Vivi Ruiz que me, me ayuda en toda la parte de organización y administración de, de, de estos proyectos a la Ale Rodríguez que también nos ayuda en toda la parte comercial ya que pues tenemos que empezar a ver cómo ganamos dinero y pues a todas las otras personas que han colaborado de, de nuevo muchas gracias eh, creo que es importante pues remarcar que no estoy solo eh, tengo un apoyo grandísimo entre todos y y eso es lo que hace que logremos pues tener esos episodios tan interesantes y contenido tan valioso así que muchas gracias de nuevo muchas gracias a los patrocinadores y gracias por haber sintonizado M Podcast